0: Hello， 大家好，我是 Summer， 欢迎大家收听《加拿大移民随记》。在这里，我会定期分享我对加拿大移民生活的所见所闻所想。如果你也想了解加拿大，想了解加拿大的移民政策，欢迎大家收听我早期的关于加拿大移民随记的节目，来联系到我，到时候我们可以一起来交流沟通。在上上期的节目当中呢，跟大家分享过萨省的省提名移民项目，一共呢有十一种。那这一期呢，我们再来说一下 B.C 省的移民项目，它一共呢其实有九个呃大的移民项目分类。接下来呢，我们一一来去跟大家分享这九个项目到底是包括哪些，然后以及它们之间的联系不同。从大的类别分呢，其实就分两个，一个是技术类，一个是呃投资创业类。我们先说技术类，技术类呢有一共呢有六个类别，分别是 Skill Worker 技术工人类别，啊 Health Skill Professional 医护专业人士类别，还有 International Graduate 留学生呃类别。啊，还有一个是 international postgraduate， 硕博毕业生类别。啊，还有一个叫 entry level and semi-skilled， 入门级和半熟练技工类别。还有一个呢，叫做 tech pilot， 科技试点类别。第二个大的类别呢，就是投资创业类别，它又分为三个小的类别，一个呢是传统的企业家创业项目，另一个呢是这两年刚新出的。呃，最低投十万的这种试点企业家项目，还有第三个叫做战略投资移民项目。那我们还是老规矩，先从技术移民这个类别说起。在我接下来要挨个去讲一下这些技术移民类别的呃项目的同时，你会发现有一个特点，就是说，呃，技术类里边的六个类别，呃。基本上都需要雇主，当然除了硕博毕业生啊、呃、类别以外，这个是不需要雇主的。其他的五个类别基本上都需要到雇主。那我们先说呃技术工人类别，它的要求呢就是说呃申请人的职业要在 NOC 职业列表当中的零 a b 类别，然后有五年当中至少工作两年，另外呢需要有雇主 offer。啊，有雇主来担保，协助申请人一块申请移民。另外，在 o c 0 AB 类的职业当中，有一些职业是需要申请人强制认证，啊，必或者说有当地的执照或者在当地有注册，才可以去申请。那比如说像一些工程师类的，机械工程师啊、电子工程师啊等等，这部分申请人是需要有当地的。呃，从业执照，如果你在国内没有，那你是申请不了这个机械呃，就是工程师类别的这些岗的。即便是说你在国内是呃机械工程师、电子工程师等等这种，当然呃软件工程师的话，它是不需要这种执照的。那大家可能会说，那如果我在国内做的工作是机械工程师、电子工程师，或者是其他的一些工程师。我申请 B、C 省，我就真的没有希望了吗？也不是说没有希望，到时候呢，也可以去根据申请人具体的工作内容来去避开这个工程师类的岗，比如说去申请，呃，机械类的 B 类的岗，因为有些 B 类的岗位它是不强制要求你是当地执照或说是当地的一些注册。还有一个最关键的就是说 ，B、C 省做这个。呃，类别它是需要 B、C 省技术移民评分标准的，分高的呢会收到 B、C 省的 ITA 邀请，只有获得邀请的人才有资格去递交省提名的申请。2020年12月22日进行了本年度的最后一次要分，然后 Skill Worker 类别呢是95分。今年有很长一段时间的分数是维持在九十到九十三分左右。另外呢，它有一个要求，就是说语言最低要 CLB 4虽然说是最低到 CLB 4但是如果你真的是达到了 CLB 4你的分数是很难能够达够他的这个分数线的。所以说，建议大家针对 BC 省的这个雇主担保移民，也就这个 Skill Worker 这个类别，雅思还是。呃，要考到五分的。当然，今年因为疫情的原因啊，然后有三十一个职业是排除在，呃，这个不被邀请的行列之内的。呃，这些行业呢，大部分都是一些服务类的行业。这个项目的重点呃，但凡涉及到雇主的，其实最重要的还是雇主这一块儿，就是说。呃，你要找到一个雇主，然后给你出具 offer， 然后后期还担保你协助你办移民这件事儿。当然，这个雇主呢，他也不是说随随便便的一个雇主就可以了，更不能是皮包公司。雇主呢，也要满足移民局的相关要求，比如说对雇主营业额的要求啊，对雇主呃企业规模的要求啊，员工的数量呀等等，这些都是要经过很严格的一个审核的。而且雇主呢还会想办法去说服移民局，为什么不在本地招人啊、呃？要招一个海外的员工。这个项目只要你的分数够，然后被邀请到，然后找到雇主资质比较好，然后又比较靠谱，整个流程下来呢会很顺利。那在提到流程这一块的话，其实呃这个要根据申请人的一个打分情况，还有呃一个语言情况。呃，去决定说，呃，你之后、呃、在联邦阶段要走的一个路是走普通的通道，啊、呃，比较慢的这种审核周期，大概在呃一年到一年半左右，还是说走 E 快速通道？也就是说 ，E 快速通道的话，周期是六个月左右。那呃，大家能走 E 快速通道的前提，首先你要满足 BC 这个 s k o l l Worker 这个类别的打分。另外呢，你还要满足呃雅思四个六的要求，另外还要满足一个非常关键的点，就是联邦技术移民打分啊一百分能够打够六十七分。如果是这样的话，你就可以走 E 快速通道，在联邦阶段的审核时间呃正常的话是六个月左右。那如果申请人要是达不到这几个要求的话，只能说是走普通的通道。整个周期呢，就是刚才提到的，一年或是一年半左右。其实不光这个类别，像，呃，我提到的留学生类别、硕博毕业生类别，以及呃科技试点类别，还有像呃关于医护通道的这个类别，呃，只要你满足我说的联邦技术移民打过67分，然后雅思考四个六，都可以在联邦阶段走一快速通道。那一般什么样的申请人能够满足这个项目的要求呢？一般是说，呃，你在国内有个五年的工作经验，你雅思能考个 CLB 五，然后你又是，呃，本科，呃，有硕士学位，然后你的 NOC 职业的话属于零类的 A 类的，一般这样的人才能够达到要求。这样的话呢，就可以在国内直接递交。哦，省提名，也就是直接递交移民的申请。省提名通过以后，会给申请人发两个文件，一个叫做省提名通过函，告诉你啊，省提名通过了，你可以把你的材料再递交到联邦里去审核了。另一个呢，叫做工签支持信，呃，大家在这个时候呢，就拿着工签支持信去办公签。工签拿到以后呢，就要开始登录，呃，为雇主去工作。最少最少，你跟雇主保持的这个雇佣关系要是在你拿到枫叶卡以后的呃两三个月之内。好，我们接着再说下一个类别，叫做医护专业人士类别。他对申请人的要求就是说，你首先你要满足 BC 省技术移民的基本申请条件，另外呢还要有公共卫生机构提供的长期全职工作 offer， 然后。还需要符合，要么你是医师，要么你是专家，要么是注册护士，要么是注册精神科的护士，要么是呃这个护士职业，呃，另外还或者说是专职的卫生专业人员，比如说呃诊断医学超声，嗯、呃、医师，还有临床药剂师、医呃医学实验室技术人员，还有像这种。呃，医学放射技师、职业治疗师、物理治疗师，还有助产师，呃等等，嗯、呃，这些职业呢，都需要具备 B、C 省的一些相关的执照或者是注册才可以。当然，好处就是说，这个项目它不需要打分，只要你满足了这些条件，你就可以递交这个申请，也不需要排队，就是先到先得。呃、嗯，他只要满足条件就可以拿拿到身份，但是这个项目对我们国内的申请人来说，跟咱们基本上没有太大关系。哪怕说你在中国是很牛的医生，也有有着非常丰富的经验，哪怕是说你是这个医院科室的一个主治医师、主任医师，也很难通过这个方式拿到身份，因为加拿大他对医生、护士这些跟人相关的行业，他都有非常严格的行业。准入门槛儿，呃，就是就像我刚才说到了，你必须在当地考这个呃职业资格。中国的相关职业资格，他在加拿大他是不承认的，所以跟国内大部分的这个职业的申请人啊、呃、无缘，除非说你有当地的职这个呃职业资格。这个项目其实主要针对的本身就是在西方体系里面的一些申请人，比如说你在美国、在加拿大、在英国、法国、澳大利亚。在讲英语或讲法语的环境 里， 已经具备了相应的资格。那 么， 呃， 他的这样的一个职业资 格， 相对来 说， 平移到 呃， 签到加大会容易些。主要针对这类人群 的， 跟咱们国内的申请人来说没有太大关系。你只要了解有这么一个项目就可以了。其实 呢， 不光是医 生， 像老师 啊， 还有律师啊这 种， 嗯， 就是中外。中国和加拿大的这个法律也不一样，啊，你到那边，即便是你是很牛的这个律师，你同样也是要考当地的资格，国内的资格他也是不承认的。第三个类别呢，就是呃留学生类别，留学生类别要满足最基本的 BC 省的技术移民的条件，呃，这个呢是需要打分的，然后呢还要必须是申请人从合格的加拿大学院大学取得学位或。文凭对 diploma 证 书， 如果说取得文凭或证 书， 留学的院校必须是公立 的， 私立是不符合要求的。他不会说限制 你， 呃， 在不在 B.C 省读 的， 只要你是在加拿大读的都可以。嗯， 然后你申请这个类别之前 呢， 你还要找到一份工 作， 但是好处是他会能免除你两年相关的工作经验。因为我们刚讲的第一个类别的是 s k i l l worker 那个类别是五年内有两年的相关工作经验，这个类别呢就没有说你必须要满足两年的相关工作经验才能申请，不是这样的。只要你从加拿大高校毕业不超过三年，然后你有雇主担保你，然后完成移民这个事儿，呃是没有问题的。另外，像雇主担保的话，其实它更多的是看你的工作经验，它不会要求你说专业和工作必须要匹配。不 是， 呃， 还是看你后期的一个工作经验。所以 说， 呃， 你毕业以后找的这个工 作， 不是说你非得就是你上学的时候读的那个专业。同 样， 这个项目 呢， 也可以走意义通 道， 也可以走普通的通道。意义通道 呢， 就是前面我在第一个类别里说到 的， 要满足联邦技术移民打分67 分， 雅思考四个 六， 呃， 才可以去。呃，走意义通道，如果满足不了的话，那走不了一快速通道，就只能走普通的通道。另外，这个类别也是说要打分，只有你分数够了才可以。这个类别的分数的话，看了一下，十二月二十二号最新的一个要分情况是九十五分。再说第四个类别，第四个类别呢就是硕博毕业生类别，首先也要满足 BC 省技术移民的基本要求。呃、啊，这个呢，好处是它不需要有雇主作为担保，只要你从合格的加拿大学院或大学取得硕士或博士学位就可以。同样，递交申请时，从加拿大的毕业院校不超过三年。然后，它对所读的院校和专业还是有要求的，大部分呢都是些商科类别的。呃、啊，比如说什么样的专业才能合适呢？第一，农业、农业经营和相关的科学；二，生物和生物。医学的科学，三、计算机和信息科学与支持服务，四、工程类的，五、工程技术和工程相关的领域，六、医疗保健，七、数学和统计学，八、像这种呃自然资源保护，九、这种物理科学。申请人在申请这个项目的时候呢，必须是这就答专业里边的，呃，当然在未来的话，这个专业有可能会微调。呃，可能会说把一些专业给去掉，或者说增加一个新的专业，这就是体现了这个留学类移民的一些不稳定性。那如果说你在读专业的时候正好选了一个，呃，等你毕业的时候，呃，被砍掉的一些。呃，专业的话，那你就不能再申请这个项目了，那就等于说你这个书可能就会白读了。当然，如果说你真的是想深造，那也不算白读，只是说，呃，再去做这个移民项目的时候，可能就不符合要求了。未来呢，还有一种情况可能会发生，就是说，有可能他会改成打分制。如果说他的申请人越来越多，有可能会产生打分的情况，但是目前还没有这样的迹象。嗯、呃，因为。呃， 大家如果去看这个相关的数据的 话， 其 实， 在二零一九年通过这个项目完成申请的人不超过三百 个， 所以说整体来说数量没有那么的庞 大， 呃， 然后相对来说它也会比较稳定一些。但是这个专业的 话， 就有可能会有一些微 调， 这个都不好 说， 到时候还是看政策吧。然后这个项目针对的主要人群其实都是学霸级别的。首先，呃，你的条件要能够申请到加拿大的呃硕博类的学校，还有语言也要满足相关的要求。语言的话，六分六点五， 5, 这都是很正常的。你要达到这样的一个水水平。那再接下来说另一个类别，入门级和半熟练技工类别。这个呢，做的是一些低端的。技术，呃，然后需要你去一些比较偏远的城市或地区，而不是说在人口密集的温哥华这种，嗯、呃，大城市。去比较远的地方，也有可能会通过这种方式来拿到身份。这类项目的门槛就在于，呃，第一仍是需要雇主，第二呢，必须是满足特定的行业，或者说你要去偏远地区工作。那同时，它的门槛比较高的一点在于，你必须在申申请省提名之前，你需要，呃，在这个地方至少工作九个月，在 B、C 省已经有工作的记录，也就是说，你之前需要有雇主，需要有工签，然后让你在这边干了一段时间之后，才可以去递交省提名，因为它的门槛其实也不低，然后它还有对应的目标，呃，人群。另外，呃，就是大家可能不知道的一点，就是说。呃，在你申请移民之前，你最好要在 B C 省有一定的工作经历，而且要稳定的累积至少工作九个月才能去申请。同样，它也是打分的，也是需要择优录取。这个项目呢，目前呃受到了疫情的一些影响。其实从长远来看的话，加拿大它是保护低端劳动力的。然后，这个项目呢。呃，不见得会长期去开放，或者说即使它开放，它有可能对行业有限制，以及趋向于更加偏远的地区，地区把人们去引向一些比较呃偏远的地儿。所以说、呃，你对这个项目如果感兴趣，对这个偏远地区感兴趣的话，啊、呃，到时候也可以去看一下这个项目。接下来呢，我们要说一下，呃，在这个技术类别里的最后一个呃类别，叫做呃紧缺职业类别。因为它有二十九个特定的职 业， 只要你满足这二十九个职业的岗位需 求， 并且有雇主给你下聘 书， 然后还有愿意担保你移 民， 那么你可以通过这个方式来拿到身份。好处就是 说， 这个项目 呢， 因为它是紧缺职业 嘛， 它在省里的审核时间会比较快一 些， 并且它每周也都会进行一次筛分。但是这二十九个职业相对来说都比较高端，然后他对申请人的背景或者是特定的行业的专业知识要求比较高。比如说，呃，在这个二十九个紧缺职业里，它有化学工程师啊、呃、机械工程师，包括一些程序设计、软件开发，还有信息系统管理等等。你会发现，它其实是偏理科的，或者说偏工科的一些岗位。但是，能满足这样岗位要求的人其实也不多，并不说所有的人都能够满足要求。如果本身是在理科，背景下的，或者说你在国内本身是做相关工程师的，比如说软件开发工程师，或者是做这个信息系统的，那么你可以去尝试一下这个项目。但是像机械工程师啊，还有化学工程师啊这些是，是对国内的申请人来说依然也是申请不了的。为什么呢？因为，他也是需要当地的执照的，啊、呃。但是像软件工程师的话，他是不需要的，你倒是可以去申请这个类别。假如说啊、呃，你是软件工程师的话。这二十九个职业清单呢，它有可能它不是固定的，它在呃一段时间也会有所调整，也会随着经济的发展和当前 BC 省整体劳动力的市场需求会有一些变化，那也是呃需要大家随时去关注的。另外呢，它是一个试点项目，呃，然后周期是五年，之前呢做过一次延期，呃，这次的延期是到二零二一年的六月份到期，然后差不多还有半年左右。呃，其实我觉得，如果真的到期，在到期之前，这个项目应该还会再继续延期，或者是说，呃，变成永久的项目一直存在。这也是加拿大，就是以往试点项目的一个规律。呃，一开始是试点，之后呢，会变成永久的项目。这是关于呃 ，B C 省技术类别整个的技术移民类别给大家分享完，大家可能会发现，除了。呃 ，B、C 省的硕博类毕业生，其他的这几个技术移民类别都是需要有雇主作为担保，然后还都需要打分儿，呃，满足分数的要求以后才能够呃筛选到，然后再递交移民的申请。接下来呢，我们再说第二个大类别——投资创业类别。然后呢，它有三个类别，第一个是传统的企业家移民。然后他要求申请人在十年以内有三年或四年的管理经验，呃，或者是企业主经商管理经验。然后家庭净资产是六十万加币。到 B、C 省以后呢，你可以去买一个生意，然后你也可以自己投钱，呃，去创办一个生意，呃，从头开始新建一个公司，至少占有公司股份的百分之三十三，至少你还要投二十万加币，然后至少雇佣一个当地人。至少产生一个就业机会，然后你的公司所在地在 B、C 省是不限制去任何地方的。你也可以在这个最繁华的温哥华，你也可以去偏远的地方，呃，去做一个生意等等。它是不受区域限制。然后你申请完以后呢，省里呃会做面试，然后你会发现其实跟大多数的省提名企业家移民是比较相似的。这个项目只要针呃只要针对的是自己开过公司的企业主。或者说，在一些比较大的公司里面担任过高管，有非常好的企业经营和管理经验，主要看重的是这一类的人群。这个项目呢，看着还挺容易的，因为现在大家也不缺钱。呃，但凡是说呃自己做企业的，或多或少的资金还都其实非常雄厚的。但是有一点就是说，很多人可能他的纳税记录不好，公司是很能挣钱，自己也可能很挣钱，但是。他的个人和公 司， 呃， 通常在这个中国的税务局里面没有太多的良好的纳税记录。他可能每个月他也交 钱， 也交一个几千块钱基本的这种纳税。有的可能连税他都不用 交， 因为做的账都是免税的。那这种情况 下， 你没 有， 你拿不出这个纳税记 录， 你就没有办法去证明你的资产累积过 程， 也没有办法去很好的去证明你的管理经验。很多人其实最核心的问题。呃， 不是说没 钱， 不是说不符合这个管理经验的要 求， 是他拿不出这个税单。另 外， 这个项目在 B、C 省同 样， 他也是需要打分 的， 也是择优录取。而且 呢， 他也是说先创 业， 等你分数打够 了， 然后条件满足 了， 然后他给你你你一张工 签， 你拿着这个工签登 录， 登录以后 呢， 你开始做生意。然后你在 B、C 省的 话， 最起码要经营十八个月左右。之后呢，你才开始递交移民的申请，呃，省提名通过以后，再去交联邦，这个过程其实，呃，一年半的时间又下去了，然后加起来其实得需要个三四年的时间。另外，这还不算前期准备材料、评估、U R 筛选的时间。现在所有的省提名的投资类移民，基本上都得按这个时间算。其实有的时间更长，会在四年或四年半左右。像魁北克投资移民那就更长了，当然也有两年。半左右的，但是基本上都得三年左右。这种投资移民项目呢，呃，在未来它可能也会长期存在，但是会遇到的一个问题就是说打分可能会不断的去提高，因为呃有钱的人太多，所以说呃他又有一定的资金，并且有一定的企业管理经验，这个对加拿大移民来说也算是一个比较稳妥的方式，因为它不需要你去上学也不需要你去。呃，给别人工作，然后不需要别人来担保你，你只是说自己创办一个企业满足条件了，然后呃再去申请移民。坏处呢，就是说整个时间周期太长，还有就是说你在一个人生地不熟的地方去创办一个企业，有可能呃不会赚钱，有可能会赔钱。另外还有就是说 B、C 省的这个企业家项目呢。呃，这个移民局在审核上来说，其实还是比较主观的。虽然移民局也罗列了一些呃条件，说你满足了这个条件以后，你就可以申请这个移民。但是实际上，你把材料递交上去以后，呃，移民官他本身他自己有很大的一个主动权。他说你满足条件，然后你就满足条件；他说你不满足条件，他总能去找出一些原因，呃，说你不满足，然后呃不给你过。这个也是会遇到的，还有一点就是说，呃 ，B、C 省呢，它现在是要打分，呃，现在的分数是在一百二十分左右，然后未来移民局呢也会有更加的倾向性，他可能会比较喜欢一一些高科技产业，一些高端的制造业、高端的服务业，他对你来开什么生意本身也会有一定的选择。如果说你去开个中餐馆这个中餐馆，这都是好几好几十年前的一些事儿了。移民局可能不感兴趣。但是如果说你去做一个软件公司，啊、呃，或者说让你去做个高端制造，呃，去呃去创办一个当地经济发展有关的投资项目，他可能就会很容易就给你去过。但是呢，你要去创办这些企业，如果你不熟悉这个领域，呃，那未来形势会发展怎么样，这个就另当去考量了。除了这个传统的项目以外呢，这两年又新出了一个新的试点企业家移民，最低投十万，呃加币。当然，这个试点项目呢，它是对这个投资的区域是有一定的要求的，它要求，呃，去你居住和开生意的地方是他们指定的人口少于七万。五的这个城镇，这些基本上都在 B C 省偏北部的一些地方，离温哥华可能至少得两三百公里以上的一个距离，然后也不是一个很大的城市，也不是特别热门的地方。当然，这些地方也不是说不好，相对来说呢，它有自己的优势，就是说它对企业的要求其实没有变化，也是五年之内有三年的企业经营经呃，这个企业经营经验，或者是四年的管理经验。资产呢会比这个传统的项目要低一些，它要求家庭净资产达到三十万加元就可以了。另外，这个项目的话，就是不同的区域吧，它可能呃需要你去经营的这个生意也会有一些区别，它也会给你指定一些行业一些呃范围，当然每个小城镇呃指定的它是不一样的。这个具体到时候要看你申请的那个省。同样的呢，它也是需要税单，也需要有资产积累的过程。在国内，如果是从来不交税的，那对不起，这个项目你肯定做不了。它要求在偏远地区居住差不多三十个月左右，因为做生意要满足十二个月的要求，满足十二你要做十二个月的生意，到时候你才开始递交呃省提名的申请。省提名通过以 后， 再调联 邦， 联邦的话差不多十八个月左 右， 所以加起来你需要在小于七点五万人口的城市至少居住三十个月以上。这个项目其 实， 呃， 也是在初步阶 段， 所以说它的它的这个选择的城 市， 呃， 还是比较多 的， 因为在 B C 省七万五的这个城市也不 少， 呃， 星罗棋布的分布在偏北的地方。它的好处主要是针对的是一些中小企业的企业主，本身他对，呃，这个资金量的要求也不是那么的高。他对投资要求的话，一次投十万加币，对于说一次性拿不出这么多钱的人来说，投十万加币不是很多。但是实际上最低投十万加币，真正你去做生意的时候，可能会投的更多，因为到时候你投了这个生意了，呃，然后你再去递交这个申请的时候。呃，他如果说你不过，那你有可能还会继续再往里边去投，来达到他的要求。所以还是说主观的要求，嗯、呃，还是比较的那个呃大，就是占主观要求比较大。呃，批不批完全是看移,、呃、移民官的一个要求。这是关于这个项目。另外呢，还有一个项目叫做战略投资移民项目，这个项目在过去的四年里，只有十七个人拿到身份。他的目的就是说，以国呃，就是说以国外海外公司的名义去 B、C 省做一笔超过五十万加币以上的比较大规模的投资，实际投资规模呢，可能要比五十万还要大一些。它门槛比较高，同时它申请的难度还比较大，所以它并不是说普通的企业主，呃，就能够达到的。所以，呃，大家对于这个项目的话，我觉得基本上可以呃忽略。其实我个人觉得啊，这个投资创业类的项目没有太大的优势了，就是越来越没有优势了。为什么这么说呢？赶在以前还好，它属于呃，就大部分的省份吧，都是属于一步到位拿身份，就是你先拿到身份，再过去投资。甚至说，呃，你即使拿到了身份，你这些投资可做可不做。但是现在，不光 B、C 省，其他的省也是，其他的这个省份也是啊。就是说，先给你个工签，你满足条件以后给你个工签，你拿着工签你过去做生意吧。你生意满足了，呃，才开始递交移民的申请。这个中间呢，会有很多不可控的因素，而且对很多的企业主来说，最最让人头疼的就是这个语言的问题。现在这个企业。类的项目的话，他都会要求你语言，要么考个 CLB 四，要么你考个 CLB 五，反正说你都得考一考这个语言。那既然你都考到了 CLB 四，考到 CLB 五了。你干脆去做这个技术类、担保类的就好了，你干嘛还要去考虑这个投资类？这个投资未来你在加拿大人生地不熟，还不一定能成功啊！而且这个呃投资的金额数还比较大，还不如说做个技术移民来的更简单直接一些。因为像现在的大部分的技术类移民项目，还是说是一步到位拿身份的。当然呢，也有一些企业主他是实打实的在国内。正常的去交税，然后正常的去经营生意，然后管理经验、经营经验又特别的牛，然后呃到加拿大觉得也能去呃做一个很好的企业，而且也不着急拿身份，那就呃考虑一下这个项目。如果说真的着急拿身份，那呃大家如果在其他项目比较合适的情况下，那就做其他项目，实在到万不得已才去考虑这个项目。整体来说吧 ，B、C 省的所有的项目，呃，基本上都是需要打分的，而且也都是说择优录取。像投资类的呢，它就是说不需要雇主做担保，而技术类的呢是需要呃去做担保的，需要雇主做担保。呃，投资类的话呢，呃，你自己有时候嗯去可以去掌控你自己的一个未来，只要你有足够的钱，有足够的精力去经营这个生意的话。但是从这些年的呃数据来看，其实百分之八十多的人还是会选择 BC 省的技术类移民，只有一少部分的人才会去选择这个呃 BC 的投资类。这是关于整个 BC 省所有的省提名项目。好，今天呢，关于 BC 省的项目呢，就跟大家分享这么多。大家如果想具体的去了解到某一个项目，或者是说不知道自己现在到底适合做什么类的项目，大家呢可以听我呃前期的节目来加我，呃到时候呢我都可以给大家呃最专业的指导。